0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。一个大脸、小眼、面色辉煌的中年人走进了北京市丰台公安分局永外派出所的大门。他一进门就对警察说：“五年前，我将我的父母全给杀了。”这个中年男人名叫郭培龙。平静的派出所里犹如响了一个炸雷呀！郭培龙说：“具体日期我记不清了，我把酱油瓶插入到我父亲的嘴里，把酱油灌了进去。我父亲的鼻孔冒血，然后就死了。之后不久，我将我母亲捆在家中一个带靠背的转椅上，捆了好几天，不给吃喝，后来他就死了。我把他们肢解后，把肉扔在了垃圾桶里。”我父母的骨头扔在家里的阳台上。丰台分局的刑侦及技术人员立即前往郭培龙的家，在郭培龙家的阳台发现两具人头骨及被分解的两具人体骨骼。在尸检中，发现骨质断面及长骨的两端处可见砍痕及烧痕。根据尸骨白骨化的现象，认定死亡时间已经有五年左右了。经对两个头颅骨鉴 定， 认定分别是郭培龙的父亲郭笃和和母亲许淑 英， 一个让人撕心裂肺的惊天大案浮出水面。欢迎收听由小东播讲的《郭培龙丧尽天良的凶 手， 亲手将父母肢 解》， 回到现 场， 寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。郭培龙出生在北京的一个普通工人家庭，父母都是老实巴交的人。他们对郭培龙自幼宠爱娇惯，呵护有加。过分的娇惯使得郭培龙自幼性格暴躁、固执任性。但那时候，父母觉得他还是个孩子，长大后会慢慢好起来的。郭培龙初中毕业之后。分配到北京铁路局某工程处当工人，他的工作环境非常好。他在这个时期非常的开朗、善言、喜交际，处处迸发出年轻的活力。除了性格暴躁一点，大家都觉得他是一个好学上进的好青年。谁也没想到，在春暖花开的日子里，刚满二十岁的郭培龙做了一件影响他一生的事一日凌晨。他来到机房，找正在上夜班的本队女工姚淑楠聊天。姚淑楠和郭培龙同龄，也是初中毕业后来到工厂的。他很勤快，也很踏实，因为性格内向，不爱说话，给人一种特别贤淑、善良的好印象。这个印象也深深地印在了郭培龙的脑海里。郭培龙暗恋姚淑楠已经很久很久了，他满腔的话语都想跟姚淑楠说，但一直没有机会。在这样一个春天的晚上，郭培龙觉得自己应该跟姚淑楠表达自己的爱恋了，但年轻的郭培龙不知道该怎么表达。在那个年代里，男女之间是授受不亲的，如果有过分的言行，都会视作异端。也正因为这样，才使得郭培龙走向了极端。夜、yeah, 已经很深了，郭培龙跟姚淑楠越聊话越多。姚淑楠长到二十岁，还从来没有跟任何一个男性这么近距离的说出那么多让他动心的话。这时候夜已经很深了，车间里只有他两个人。对女性从来没有什么经验的郭培龙已经控制不住对姚淑楠的爱恋，他情不自禁地搂住了姚淑楠，亲密地附在姚淑楠的耳边，轻轻地说：“咱们两个处个朋友吧，我用一辈子。”保证对你好。他一边说，另一只手一边在姚淑楠的身上游走。姚淑楠还是第一次听到这些热辣辣，甚至让他感到脸红的语言，愣在那里不知所措，也不知道该怎么办好。四周除了微微吹来的春风，那就是寂静，是无边无际的寂静。这个时候，郭培龙已经顾不了那么许多了。对他来说，这是一个千载难逢的好机会。他慢慢的靠近了姚淑楠，突然将灯拉灭，猛地扑在了姚淑楠身上。等年轻的冲动冰消之后，他清醒了，他似乎刚刚明白了自己在干些什么。郭培龙非常害怕，但作为一个已经二十岁的小伙子，他觉得这个时候绝不能软弱，一个男人应该勇敢的担负起自己的责任，不然会让心爱的人瞧不起自己的。他帮姚淑楠擦干了眼泪。轻轻地说：“我刚才说过了，我会用一辈子来爱你。我是因为爱你才这么做的。”这时候，姚淑男用眼泪表达了他此刻的所有的心情。事后，郭培龙把姚淑男送回家，姚淑男躲在自己的房间里发呆。爸爸发现了姚淑男脸上的泪痕，问他是不是病了。姚淑男轻轻的摇头。见女儿什么也不说，爸爸也不好再问什么。姚淑楠真的不知道该怎么办才好，她不想让任何人知道这件事儿。但世上没有不透风的墙。几天之后，厂里领导找姚淑楠谈话，问他那天晚上郭培龙干了什么事儿。姚淑楠说：“嗯，没干什么呀，怎么了？”领导说：“你好好想想，我们了解到一些情况。”姚淑男一 听， 脑袋嗡了响了一声。这时候他才知 道， 厂里传闻郭培龙强奸了 他， 厂里已经干预此事 了， 而且把郭培龙送到了公安局。姚淑男压根也没想 到， 几天之后公安局来找他录口 供， 他就把那天的晚上事复述了一遍。姚淑男 想， 说清楚了就没事 了， 但是事态的发展没有他想象的那么简单。不久，郭培龙被送上了法庭，以强奸罪判处有期徒刑五年，并被送到茶店农场服刑。事情的结果让姚淑楠感到太意外了，他觉得自己对不起郭培龙，他觉得郭培龙被判刑完全是因为自己引起的。如果自己不跟公安局说那天晚上的事儿就好了，但是现在已经无法挽回了。自己才刚刚二十岁，就因为男女之间的事儿闹得满城风雨。自己还怎么有脸面在厂里工作 呢？ 疼爱他的爸爸理解女儿的心 情， 想方设法给她调了工作单 位， 但是姚淑楠的心情没有因此好起 来， 他的心里总是忘不了郭培 龙， 他觉得自己走到哪边都有郭培龙的影 子， 总觉得是自己害了郭培龙坐大牢。终于有一 天， 他鬼使神差地打听到了郭培龙的 家， 一听是姚淑 楠， 郭培龙的母亲很是吃惊。很没好气地说：“怎么会是你？你还问他干什么？他已经进监狱了。”没等说完，就想关门送客。姚淑楠委屈地说：“大妈，您别生气，都是我不好，我没有别的意思，就是想去看看他。你愿意去看就自己去看吧，反正我们不去，你走吧。”郭培龙的母亲。很生气的关上了门。姚淑楠几经周折，终于在监狱里见到了郭培龙。在郭培龙面前，他深深的低下了头。这时候，柔弱的姚淑楠突然在心底里有一个坚定的决定：我要等他出狱，无论如何都要等着他。此后，姚淑楠总是忘不了去劳改农场看望郭培龙，给他带些吃的、用的东西。而在劳改农场里，郭培龙也从来没有忘记过姚淑楠。慢慢的，他们在高墙内外连接起了一种特殊的感情。当然，姚淑楠是瞒着父母来看郭培龙的，而在这个期间，郭培龙的父母却从来没有看望过自己的儿子，这使郭培龙的心情非常压抑、难过。他无论如何也想不通，父母为什么会这么做。为什么会这样绝情？五年的时间转瞬间就过去了。郭培龙刑满释放，他刚回来，第一件事就是找到姚淑楠，请求姚淑楠原谅自己，告诉姚淑楠自己是因为爱她才做这样的事在郭培龙不停的追逐中，姚淑楠的心渐渐的软了，他甚至觉得自己也爱上了郭培龙。这时候的郭培龙已经不是二十岁那时候的那个毛头小伙子了，而是一个经历过苦难磨砺的很有内涵的男人。经过郭培龙的忏悔和凌厉的爱情攻势，加上那段历史给自己的人生留下的阴影和现在自己的处境，自己被强奸的事情闹得满城风雨，又使得郭培龙坐了五年的监牢。这个时候，自己不嫁给他，又嫁给谁呢？姚淑楠没敢把这些想法告诉父母，而是先和郭培龙一起向法院提出了改判申诉。法院重新调查取证，鉴于被害人姚淑楠为其鸣冤，改判郭培龙的强奸罪不能成立，给予平反，并联系郭培龙的原单位给郭培龙恢复了原工作。这时候，两个人高高兴兴地来到了姚淑楠家，提出了他们两个人的婚事。但是姚淑楠的父母。坚决反对这桩婚事，苦口婆心的劝阻姚淑男。但是姚淑男这个时候已经铁了心，任何人的话他都听不进去。第二年春天，他们在郭培龙父母楼下的一处小平房里结了婚，生下了一个女儿。按说历经磨难的郭培龙已经完全可以开始新的正常人的生活了。然而谁也没有想到，郭培龙的心理已经逐渐的走向了极端。他刚刑满释放回家的时候，在外界显得非常的老实，但是在家里总是哭闹，没有缘由的乱发脾气，说家里人不理解他，不去劳改农场看他，是不打算认他这个儿子等等，每次都是把心中的怨气发泄出去才完事跟姚淑男结婚之后，新婚的甜蜜很快就被平淡的琐碎日常生活所吞噬了。尽管郭培龙已经平反昭雪。但是他心里总是有一块心病，觉得自己平白无故的蹲了五年的大牢，一辈子也没脸见人了。就这样，他对姚淑楠总是热一阵冷一阵的，有时候心情不好，他就把一肚子怨气撒到姚淑楠身上。他觉得自己的牢狱之灾全是姚淑楠给自己带来的。郭培龙开始打姚淑楠，先是拳打脚踢，后来就开始拿扫帚、棍子、擀面杖等东西打。甚至姚淑男怀孕的时候也逃不过丈夫的棍棒。姚淑男从此进入了一种比强暴还痛苦的精神和肉体的双重折磨。她几乎总是鼻青脸肿，浑身是伤，被打得实在受不了了，忍无可忍就跑回娘家住几天。就这样，在打打闹闹中过了几年。郭培龙在上班的时候受了两次工伤，有一次被撬棍砸伤头部，造成了脑震荡。工伤之后。郭培龙在家病休，后来开始吃劳保，不上班了。1988年，姚叔南也下岗了，家庭没有了生活来源。也恰恰在这个期间，郭培龙的父母家因为拆迁分了两套两居室，父母住一套，分给了哥哥一套，而郭培龙依然住在刚结婚时的小平房里。尽管父母表示，他们百年之后这两套两居室都归郭培龙所有。但是郭培龙仍然非常恼火，认为父母偏心，因此在心中结下了一个解不开的疙瘩。然而，首先要解决的不是房子问题，而是生存问题。玉姐在郭培龙心底的郁闷暂时没有爆发出来。两口子一个病休，一个下岗，他们需要新的生活来源来维持生计。两人一合计，决定去卖菜。这个期间，两人起早贪黑做生意，倒也相安无事。每天两个人推着一车菜到菜市场，差不多都能赚个三五十块钱。赚来的钱除了两个人留一点，都给了郭培龙的父母。老两口见儿子有了很多转变，心里也非常高兴，也觉得以前对他关心不够，就让郭培龙搬到楼上与他们同住。郭培龙的母亲还辞去了街道居委会主任的职务，专门在家照顾孙女，全家人其乐融融，享受着天伦之乐。在郭培龙和姚淑楠结婚之后，这是一段平静温馨的好日子。